0: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog AuxSoisNature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature pour vous aider à progresser en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Si vous aimez ce podcast, ne le gardez pas pour vous, dites-le en laissant une note et un commentaire sur iTunes. Merci, merci Aujourd'hui, je vous propose de passer une bonne heure avec Marc Costermans. Marc est un photographe belge, un photographe animalier bien sûr. Il est spécialisé dans la photographie euh, d'oiseaux et particulièrement de, du Martin Pêcheur et du faucon Cresserelle. Il a d'ailleurs remporté de nombreux prix avec ces deux oiseaux-là. Vous allez bien sûr apprendre de nombreuses choses avec lui, mais surtout comment faire pour bien avoir un, avoir un joli fond flou et esthétique pour la photographie du Martin Pêcheur et aussi comment faire pour avoir un comportement intéressant avec cet oiseau. Avant de vous laisser avec Marc, je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à, à nous écouter. Quand je dis nous, c'est euh, mes invités et moi-même. Voilà, merci et merci à tous et bonne écoute. Bonjour Marc et, et bienvenue à toi. Merci, bonjour Régis. Et puis je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview sur Oxonature. Avec grand plaisir. Alors comme d'habitude, euh, je vais être obligé de te demander de te présenter en quelques mots s'il te plaît. N'en dis pas trop, hein, Garde un petit peu pour la suite, mais voilà, quelques, quelques petits mots sur toi s'il te plaît.
1: Voilà, donc, euh, je m'appelle Marc Ostermans, je suis belge, j'ai 51 ans, j'ai trois enfants et je suis passionné euh, par la photo depuis, euh, oulala, 1993, comme vous dites chez les Français.
0: Parce que tu dirais, euh, oui, chez, les, chez vous, les Belges, c'est 1000, comment, comment tu dirais? C'est 90, hein, il y a 90 là-dedans, hein. 1993, voilà. C'est ça, voilà. Mais c'est vous qui avez raison, en fait, hein. Euh, c'est nous, le, le passage, euh... Euh, du, euh, on dit 68, 69, et on devrait dire comme vous 70, euh, 70 et 71. Et, et nous, pour, je ne sais pas pour quelle raison, on fait 70. On prend 60 et on rajoute 10. Et c'est, c'est, c'est nous qui avons tort et vous qui avez raison. Ça arrive de temps en temps. <rire> Alors, euh, avant d'entrer dans le fil du sujet, j'aimerais que tu m'expliques euh, la différence euh, entre le statut de photographe en, en France par rapport à, à celui qui est le vôtre en Belgique, parce que je, je, j'ai pu lire que, que tu as été obligé de passer un examen euh, pour pouvoir euh, être photographe professionnel. Alors, euh, c'est quoi la différence entre chez vous et chez nous Alors, maintenant, ça, c'est, c'est différent.
1: Hein. T'expliques. Moi, j'ai passé mon examen, un examen euh, d'état. Euh, simplement parce que je faisais des reportages mariage et je vendais de temps en temps des, des images à des revues et on avait besoin d'un d'un accès à la profession euh, exactement euh, je sais pas comme un électricien un plombier euh, maintenant ce n'est plus le cas donc euh, euh, la profession n'est, n'est plus protégée comme elle l'était avant je crois que c'était surtout pour protéger les gens euh, parce que photographe c'était et pour la prise de vue et pour euh, l'installation d'un magasin. Donc, euh, n'importe qui euh, ne pouvait pas installer euh, ouvrir un magasin photo, sauf s'il avait son diplôme de photographe et un diplôme de gestion. D'accord. Et donc, pour cette raison-là, j'ai passé un examen d'état, même si euh, voilà c'est pas mon métier, mais je souhaitais être en ordre pour pouvoir faire des reportages euh, voilà, en étant droit dans mes baskets et
0: euh, pas risquer un retour de manuvel. D'accord, D'accord. En, en France, alors maintenant, du coup, c'est aussi la même chose en Belgique, d'après ce que tu dis. Mais euh, il n'y a, on n'a pas besoin d'avoir un, d'avoir un diplôme de photographe. D'ailleurs, je crois que le CAP euh, euh, de photographe euh, en, en France ça n'est plus, n'existe plus, voilà, au catalogue des formations disponibles. Donc, en gros, hein, c'est pas péjoratif de dire ça, mais n'importe qui peut se mettre hors. Euh, euh, C'est bien ou c'est pas bien, faudrait en débattre sur une autre autre émission, une une autre interview. Mais voilà, en en France, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour s'installer en tant que photographe.
1: Voilà, je je pense que ce n'est pas le cas non plus en Belgique maintenant.
0: D'accord. Qu'il était auparavant. D'accord. Euh, alors là, une petite question euh, vraiment euh, que je n'avais pas prévu de te poser, mais qui m'est venue il n'y a pas très très longtemps. Euh, tu fais partie des nombreux photographes belges qui sont, voilà, qui sont reconnus sur la, sur la scène photographique, hein, qui ont du talent, qui sont reconnus pour ça. Est-ce que tu dirais, alors il y a toi, il y a euh, Michel Loutremont, il y a Philippe Moës, et puis il y en a d'autres encore qui ne viennent pas tout de suite à l'esprit, mais est-ce que tu dirais qu'il y a une école photo belge, une école photo animalière belge, où, euh, où tu ne te, te sens vraiment pas qu'il y a, qu'il y a ce genre de choses-là Bonne question. Je... Je pense déjà, euh, simplement, on a une densité de population
1: euh, qui est bien supérieure à la France. Donc, bah, statistiquement, euh, on risque d'avoir plus euh, et d'habitants en kilomètre carrés, mais peut-être plus aussi de photographes animaliers au km carré Je ne sais pas si c'est lié à ça. Quand tu parles, par exemple, de Michel d'Outremont, qui est vraiment un extraterrestre, bah, il habite peut-être à, quoi, à, un, à 15 minutes de, de chez moi, alors que... Ce n'est pas un voisin-voisin, mais au niveau belge, effectivement, il y a une concentration de talents, comme ça, sur euh, peu de distances. Alors, peut-être ce qui joue, c'est qu'on a peu de, de rassemblements euh, photos euh, très diversifiés. Par exemple, on a Namur, euh, et puis c'est pratiquement tout au niveau de grands rassemblements photos, ce qui n'est pas le cas en France, avec euh, Montier d'un côté, le Festival de l'Oiseau et plein d'autres. Donc, peut-être ce qui fait cela, c'est que. Ben, euh, tous les photographes belges bah, se retrouvent euh, à, à Namur. Bon, maintenant, il y a deux festivals. Il y a le Festival Nature de Namur et, et l'Expo Aves, euh, maintenant, qui sont scindés entre eux. Mais les photographes se retrouvent et se connaissent bien entre eux. Quoi. C'est peut-être à
0: Mais c'est vrai que je pense que ce que tu dis est juste par rapport à la concentration. Alors, peut-être en nombre, vous êtes moins nombreux, parce que forcément, euh, je sais pas combien d'habitants en Belgique. combien D'ailleurs, en Belgique, vous êtes 10 millions, quelque chose comme ça Moins, non
1: Maintenant, ah on est à
0: 11 millions. Voilà, 11, non, voilà, 11 millions. Et nous, c'est, c'est six fois plus. Euh, donc forcément, euh, je, dire, il y a, je pense, plus de photographes en nombre en France qu'en Belgique. Mais le fait que vous soyez euh, rapprochés les uns des autres facilite les échanges. Et tu disais que, que Michel est pas loin de chez toi, un coup de fil, et puis vous pouvez faire une sortie ensemble, vous échangez des astuces, des trucs ensemble. Et ça, ça participe peut-être à, à une progression un peu plus importante que ce qu'on pourrait faire chez nous en France. C'est possible.
1: Voilà, on va vite se croiser... Euh... Ben je suis sûr bon là le Nanlio euh, c'est fin fin du mois à Ves puis le festival en octobre ben je suis je suis sûr je vais voir des des gars comme comme euh, comme comme Philippe, Philippe Moès euh, Franck Renard, euh, Michel Doutremont et plein d'autres, ils seront là, c'est sûr.
0: Exactement, oui, c'est sûr, ça doit participer à, ça, à cette, cette espèce d'émulation en général euh, des, 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 des photographes belges en, en ce moment. Euh, ah, allez, je saute du coq à l'âne, et alors j'aimerais savoir en quoi ton, euh, ton voyage de noces a été l'élément déclencheur de ta passion pour la photo animalière, donc je rappelle juste que, tu ne l'as peut-être pas dit quand tu t'es présenté, mais tu aimes la photo depuis très 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 longtemps, mais la photo animalière, c'était un, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est parti de ton voyage de noces, et, et en quoi alors, où c'était et en quoi ça, ça a démarré cette passion chez toi
1: Voilà, Sans, pour faire un jeu de mots, bah effectivement, notre voyage de noces a été un, un déclic au niveau de la faute animalière. Euh, en fait, j'ai reçu, à prêter pour notre voyage de noces, un 400 mm. Alors, pour les plus jeunes, c'est un 400 mm Leica, mais la mise au point était euh, liée à l'allongement de... De, de, de l'objectif. Donc c'était excessivement compliqué, il n'y avait pas une bague tournante, c'est la mise au point, alors que c'est un objectif fixe, c'était lié à l'allongement, de... mais en même temps c'était une très bonne optique à 405-6, bien sûr on parle de, de l'Argentique à, à ce moment-là, et le fait d'avoir eu à prêter à 400 mm pour un voyage de noces aux états unis donc dans les grands parcs animal- animaliers, euh, nature. Ben c'est sûr quand on est à Yellowstone et qu'on a 400 mm dans les mains, ben on risque d'y prendre goût et ça a été ça a été mon cas en tout cas.
0: Ouais je, je comprends alors euh, tu, donc tu avais quand même plutôt choisi un, un voyage euh, orienté euh, orienté nature hein t'as, t'as pas visité les grands buildings les grandes euh, les grandes métropoles américaines.
1: Oui tout à fait on a vraiment privilégié les grands parcs nationaux euh, voilà je vais pas tous les citer parce qu'on est resté très longtemps on est resté 40 jours et donc euh, on a pris un bain de nature et bon, j'avais un, un trans standard et un 400 mm. Et, euh, et euh, re- suite à ce voyage, j'ai acheté mon mon premier reflex, euh, euh, qui était en argentique un petit Canon euh, 500, un 500 Canon 500 et oui, 500, c'est ça. Et un trans standard ainsi qu'un un 75 300.
0: Voilà, comme. Euh, en premier matériel photo, donc en, en 1993, comme on dit si on dit. D'accord. Et puis après, une fois retourné chez toi, tu, euh, voilà, tu as démarré à photographier euh, les, les, euh, les animaux qui étaient, qui étaient autour de chez toi. Euh, on, on va y venir hein, par rapport aux animaux qui te passionnent en ce moment et sur lesquels tu travailles beaucoup. Avant ça, euh, tu as longtemps photographié avec un 200 mm hein, euh, qui ouvrait beaucoup, à 2,8 je crois. Euh, mais tu, tu as dit qu'il, qu'il fallait que tu investisses dans des focales plus importantes et j'aimerais savoir pourquoi c'est que tu étais frustré de ne pas pouvoir faire les images que tu avais en tête ou c'était un peu pour faire comme tout le monde dans le sens où tu, tu, tu aimais la photo animalière donc il fallait euh, il fallait au moins un 300 ou un 400 mm qu'est-ce qui t'a fait basculer et passer une focale imp- plus importante
1: Eh ben, euh, sans doute il y a beaucoup de raisons mais en même temps j'ai envie de te raconter une petite histoire qui s'est réellement passée dans notre jardin donc, j'étais effectivement équipé d'un un, un 70 200 28 que j'utilisais
0: pour euh, pas mal de reportages. Donc, ça, c'est très, poly, c'est très polyvalent pour des reportages. C'est parfait, ça.
1: Tout à fait. C'était un, un objectif extraordinaire qui a une luminosité, un très bon piqué. Euh, et alors, dans notre jardin, on, on a eu un passage régulier d'un... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un merle leucique. Alors, le merle, le évidemment, le-sique. si. Mais alors, leucique, euh, pas du tout. Donc, si tu veux, c'est... c'est une, une petite maladie qui ressemble à l'albinisme et qui est différente de l'albinisme. D'accord. Et là, le merle, c'est un merle mâle. Il était un petit peu comme l'aigle américain. Et, et donc, il y avait un, un merle totalement noir, mais avec une tête blanche qui venait régulièrement dans le fond du jardin. Et euh, avec mon, mon 70-200, j'étais vraiment euh, trop loin. Il était souvent au... au au milieu du jardin et euh, j'avais pas de moyens de l'approcher et je me suis rendu compte que ensuite bon, à cet événement et, et bien d'autres ici, hein, c'était une anecdote que en fait j'avais besoin de, d'être plus d'avoir une plus longue focale pour euh, pouvoir euh, fixer l'animal alors pour la petite histoire euh, j'ai, euh, j'ai acheté un un, un, un 300 f4 euh, canon euh, excellent objectif et un petit peu plus tard un 500 euh, sigma euh, qui ouvre euh, 4,5, mais malheureusement euh, le maire l'a dû, euh, je sais pas, est-ce qu'il a dû être attrapé par un chat ou quoi, donc je n'ai jamais pu fixer sur, euh, euh, j'allais dire sur une pellicule, ça c'est en Argentine mais tu vois. Euh, euh, sur le capteur, euh, c'est ce bel oiseau qui est plutôt rare. Quoi.
0: Donc en fait, ouais. tu as acheté un objectif pour pouvoir, en gros, aller mieux photographier, en tout cas plus, être le plus proche de ce merle blanc, en, en tout cas en partie blanc, mais tu n'as pas pu le faire parce qu'il a disparu avant que tu puisses le faire. Quoi. Voilà. C'est ça. Le fait
1: qu'il soit qu'il y ait une tache blanche, en fait, il, est, euh, il attire l'attention des prédateurs.
0: Certainement, oui. C'est un défaut, c'est forcément ouais. un défaut. oui.
1: Faux, et pour euh, deux raisons, simplement le, le blanc, blanc et noir, c'est plus visible, mais aussi beaucoup euh, de prédateurs pensent qu'il y a une anomalie, donc
0: il a un handicap ou une maladie, donc il est faible, donc il va doublement attirer l'attention. Mmh, tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux animaux qui te passionnaient particulièrement, deux oiseaux, le martin pêcheur et le faucon cresserelle, deux oiseaux qui qui ne se ressemblent pas vraiment, hein. ils n'ont ils ont pas la même, le même biotope, ils ne vivent pas au même endroit, ils n'ont pas les mêmes proies, et, et pourtant euh, tu es attiré de la même façon chez eux. Et alors qu'est-ce qui t'attire chez eux Alors,
1: le martin pêcheur, c'est, euh, bon, je trouve que c'est le, le plus bel oiseau, en tout cas, que nous avons en Belgique. Euh, en France, vous avez la chance d'avoir euh, le guépier, le, le relier que nous n'avons pas. Bon, la huppe facile parfois est de passage, mais c'est vraiment anecdotique en Belgique. Donc ben voilà, euh, en termes de, de vraiment bel oiseau coloré, en plus c'est un petit peu, euh, euh, je veux dire, le gras pour beaucoup de photographes animaliers, puisque c'est un oiseau farouche, petit, discret, euh, bon il n'est pas comme la petite mésange bleue ou charbonnière que, que nous pouvons voir euh, quasi tous les jours dans nos jardins. Et euh, voilà, c'est un oiseau qui me fascine aussi par euh, ses comportements, puisque quand il sort de l'eau, euh, comme il n'a pas de pattes palmée, il ne sait pas nager. Il sort de l'eau quasi en vol. Et je trouve c'est, c'est fascinant qu'il, qu'il, qu'il vole pratiquement pour pouvoir s'extirper de, de l'eau, bon aussi un petit peu avec sa vitesse. Et donc c'est petit à petit que j'ai découvert des lieux près de chez moi. Donc quand on dit près de chez moi, c'est à vol d'oiseau, si je puis dire. On est à 10-15 km, pas plus. Je vais pas plus loin pour, pour avoir quelques spots pour cet oiseau-là. J'ai fait euh, bah, compulser énormément de photos de, de Martin Pêcheur, et paradoxalement, j'ai énormément de photos de Martin Pêcheur, alors que je n'ai jamais euh, approché à nous euh, au niveau spot photo. Bon, j'en ai déjà approché au niveau observation, mais j'étais pas convié à, à faire des photos à cet endroit-là. Euh, donc malgré ça, j'ai beaucoup d'images euh, sur des lieux de pêche. Donc euh, j'ai, je photographie le Martin Pêcheur exclusivement sur euh, des lieux de pêche, et euh, le martin-pêcheur est un excellent défi pour le photographe animalier parce que bon une fois qu'on a des belles images de ces oiseau posé sur des branches, euh, voilà c'est sympa, euh, mais passer à un niveau où on veut des actions, des actions en vol, des actions de pêche, des actions de sortie d'eau, des... là ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est un oiseau très vif. Donc, c'est un excellent défi pour le photographe animalier. Tu veux dire là, que
0: le... le Martin Pêcheur posé sur son perchoir, euh, euh, c'est plutôt facile parce qu'il ne bouge, bouge pas, pour le coup. Donc là, c'est assez simple techniquement, mais, mais par contre, ça devient plus compliqué si on veut euh, sortir un petit peu de la photo classique du, du Martin posé sur son perchoir. Euh, il faut juste une petite chose, hein, il faut savoir que le Martin Pêcheur, c'est un excellent indicateur d'un bon état des, 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 eaux, euh, bah, des eaux environnantes. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un Martin Pêcheur dans une rivière ou dans une Portion de rivière, ça veut dire que il euh, y a du, du poisson et que la rivière est pas trop et pas trop polluée. Voilà, tout à fait.
1: Donc ça, euh, j'imagine, c'est la même chose en France. Il y a une très grande amélioration de l'état de nos rivières de manière globale, grâce à beaucoup de centres d'épuration. Malheureusement, un point négatif qui reste globalement, en tout cas en Belgique, c'est l'état des berges, comme euh, ils nichent dans principalement dans des berges. Il y a beaucoup de berges qui sont euh, bétonné ou un aménagement euh, grillagé pour les soutenir, mais malheureusement ça empêche le Martin de, de d'avoir des lieux Ouais, donc D'accord. ça, ça reste un problème malgré que la qualité de l'eau a augmenté. D'accord. Il c'est une transition pour le le faucon cresserel parce que là aussi un changement lié à à l'usage, euh, c'est le cas en Belgique, euh, euh, l'usage des DTT depuis que il y a eu des interdictions, bah le le faucon cresserel et d'autres euh, prédateurs en haut de la chaîne on, on, se sont développés donc euh, je connais pas les chiffres exacts mais euh, la population de, de faucons chrésrèl s'est fortement améliorée en Belgique suite à ben voilà euh, là je connais pas les détails non plus, mais euh, à la diminution ou euh, la suppression totale de, du DTT et remplacée par euh, d'autres euh, voilà tueurs de, d'insectes, d'insectes et par, euh, voilà alors le faucon chrésrèl ben c'est tout simplement euh, il y en avait autour de, de chez nous. Donc moi, je suis dans un biotope euh, campagnard. Donc euh, ce sont des, des champs, des prairies autour de, de chez nous. Euh, on n'a pas une grande diversité de, d'oiseaux, mais je veux dire strictement dans notre jardin, mais avec des passages de, de faucons ou euh, crisserelles ou de buses qui allaient, je veux dire, à l'arrière de notre jardin dans la prairie. Et tout simplement, j'ai installé un nichoir euh, que j'ai construit moi-même euh, à faucon cresserelles pour les Faucons-Preserelles. Et euh, la troisième année, ben il voilà, y a un, un, un couple qui est devenu locataire de, de, ce, de ce lieu.
0: Donc tu, tu as été et patient, euh, ça veut dire qu'en fait, tu t'es pas dit « Oh, la première année, ça ne marche pas, j'arrête, je passe à autre chose. » Tu as persévéré, tu as continué à, en gros, à, à donner la possibilité à un couple de venir et c'est arrivé au bout de trois ans. Donc il faut quand même persé- persévérer. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Et, et là, euh, les Faucons sont venus, mais j'ai d'autres niches par exemple, pour euh, les Chouettes qui n'ont pas encore été occupés depuis peut-être 8 ans. Ah oui. Mais le, les nichoirs, voilà. Donc euh, j'ai diversifié aussi les, les nichoirs euh, dans notre jardin euh, parce que évidemment en tant que photographe le plus simple c'est de pouvoir photographier mais très proche de chez soi pour euh, bien connaître euh, euh, le biotope, connaître les habitudes euh, des espèces. Et bon voilà ce qui ce qui
0: est le cas pour le le faucon
1: cresseret.
0: Euh, a... Tu, tu, tu as tu as installé vraiment ton ton nichoir mais euh, mais à quelques pas de ta maison je veux dire donc ça veut dire que le euh, le faucon le faucon cresserelle en tout cas n'est euh, n'a pas trop peur de s'approcher des habitations comme il a pu le faire alors. Alors
1: chez nous on a un jardin assez long donc il est euh...
0: À combien, vraiment, très techniquement, très concrètement, il a, il a combien de mètres de chez toi euh, pour savoir si les gens qui nous écoutent peuvent aussi faire pareil chez eux Alors, chez nous, il est loin, c'est 80 mètres
1: de la maison. Mm-hmm. Hein, donc, tu vois, c'est loin. Mais euh, dans euh, beaucoup de... C'est le cas en Belgique. Comme, euh, là, on est... Comme il y a peu de, d'infractuosités, de grosses, etc., euh, il y a pas mal de faucons qui vont nicher dans des infractuosités euh, euh, de ferme euh, ou ou de vieux châteaux et, et là c'est, c'est à côté des habitants quoi. donc euh, ils vont ils vont euh, euh, accepter le va-et-vient des tracteurs il euh, euh, y a beaucoup de faucons en cresserelle tout près d'ailleurs des fermes vu qu'il euh, y a des vaches il y a des grains bah ben, il y a aussi des micro mammifères donc euh, lui finalement il y trouve plus d'avantages que, que d'inconvénients euh, des êtres humains en tout cas avec une activité de, de ferme évidemment et donc nous dans le jardin ben, il, il voilà, il va avoir un passage parce qu'on la pose. euh on a une cabane à outils qui est juste en dessous du de nichoir pratiquement, et voilà, euh, au pire, il est là sur un perchoir, il s'envole, et puis il revient un peu plus tard. Quoi. Donc, euh, le, le point délicat, c'est juste au moment de l'installation euh, du couple, là, je, j'ai constaté que euh, là, c'était un moment euh, délicat, mais une fois qu'ils sont installés, et euh, voilà, ils, ils vont peut-être euh, s'envoler, et j'ai envie de dire au fur et à mesure de la saison euh, ils acceptent ma présence de plus en plus près donc euh, pour vous donner un, un, une idée euh, euh, en milieu de saison je dirais euh, à 30 mètres à vol d'oiseau euh, euh, la femelle qui est un peu moins farouche que le mâle, j'ai constaté comme ça sur des années, m'accepte mais euh, quand elle a des jeunes elle peut m'accepter à, à 15 mètres euh, parce que je viens tous les jours et donc elle, elle s'habitue à moi. Donc D'accord. voilà, c'est, c'est un peu farouche dans la nature, mais voilà, la proximité humaine euh, voilà, s'habitue petit à petit.
0: Alors oui, ça, voilà. c'est, c'est vrai que ça peut être une, une méthode de photographie, euh, qui marche aussi assez bien, enfin qui marche en général avec pas mal d'animaux, c'est, euh, comment pourrait-on dire, c'est le, le fait de, d'habituer l'animal à notre présence, alors il a, le, le bon côté des choses, euh, c'est que voilà, on peut s'approcher, en tout cas eux, ils peuvent s'approcher de nous parce qu'ils ils ont confiance, ou ils, ils, je sais pas... Act- Quoi ils nous nous identifient mais en tout cas on peut s'approcher plus et eux peuvent s'approcher plus. Ce qui est difficile c'est qu'il faut venir très régulièrement très fréquemment et ça prend donc beaucoup de temps. Il y a un petit euh, il y a un petit bémol c'est que euh, bah, il faut se méfier de ça parce que si je prends le cas du renard par exemple, si on habitue un, un individu, un renard à, à, à la présence du photographe, à la présence humaine du photographe, eh bien euh, il ne fera peut-être pas la différence entre un photographe et puis, et puis un chasseur si on veut vraiment euh, euh, voilà, aller d'un, d'un extrême à l'autre. Mais il faut avoir conscience, avoir ça en tête, c'est-à-dire que si on habitue un animal à sa présence humaine, ça peut être mauvais pour l'animal.
1: Tout à fait. Je pense aussi que c'est bien de souligner... Euh, voilà. Euh... On peut se montrer de loin et puis d'approcher petit à petit et de, d'observer les signes de dérangement de l'oiseau. C'est-à-dire si, si par exemple il se nettoie les ailes et qu'on approche et qu'il continue à se nettoyer, on sait que c'est bon. S'il s'arrête, il nous regarde, ben c'est que ça le dérange déjà. Et donc là, il y a à respecter l'oiseau et, et peut-être faire quelques pas en arrière et euh, voilà pour pour pas aller euh, au-delà de, d'une distance euh, respectable et de sécurité pour euh, pour l'oiseau et pour d'autres espèces.
0: C'est exactement ce que disait Michel de dans, d'ailleurs dans la dernière euh, dernier épisode de, de, de la série des interviews, il disait la même chose par rapport à, à, la chou- à une chouette, j'ai oublié le nom, la chouette lapone. Et voilà, c'était ça, c'est-à-dire qu'il disait, euh, j'avance, j'avance, je regarde, je regarde précisément ce qui se passe dans son comportement, et si je vois un changement de comportement, je m'arrête, et je peux même faire quelques pas en arrière pour lui signifier que, voilà, que je ne lui, lui veux pas de mal et que, et que j'essaie de ne pas la déranger, quoi.
1: Voilà, et chaque espèce a une distance de sécurité, et même euh, Alain Balthazar, qui fait beaucoup d'approches en, en voiture, il expliquait ben il voilà, y a des, des bus qui sont totalement parano, et à 100 mètres, elles vont fuir, et d'autres à 20 mètres, euh, qui s'en foutent, comme de l'an 40. Quoi. Bien sûr. Excuse-moi ouais. mais voilà. C'est ça. Et alors, pour le compte ce que j'ai fait par la suite, j'ai construit carrément une euh, cabane à 6 mètres de hauteur, euh, à hauteur de... Euh, du nichoir, mais bon, à distance respectable, donc je suis à, à une distance de 12 mètres de, euh, de nid. Là aussi, c'est un point vraiment pour les auditeurs très délicat. La photo au, au-, au-, au- nid est vraiment euh, euh, délicate et, et, et difficile à, à manier justement parce que ça peut occasionner du dérangement, mais là, c'est une cabane avec un, un affût photo. Donc, euh, je vais juste monter et descendre euh, préférentiellement quand aucun oiseau n'est sur son pêchoir, je reste dans mon affût, je ne bouge pas, et les oiseaux ne me voient pas du tout. Donc c'est, c'est une certaine proximité, euh, mais le, la photo auprès d'un nid, c'est vraiment... Si on ne connaît pas, c'est à proscrire, et si on connaît bien une espèce, voilà. Elle est acceptable, mais euh, à manier avec grande précaution... Oui, parce que le, bon, le,
0: le risque, c'est tout simplement le, la destruction de la nichée, par le, ou la, l'abandon de la nichée par les parents, donc ça peut être dramatique hein, pour, une, pour une espèce.
1: Tout à fait. Les, les, les animaux privilégient toujours la, la survie de l'espèce, quitte à leur propre survie à, avant euh, la survie même de, des œufs ou, ou de la, leur progéniture. Oui, Ils sont oui, vraiment, oui. dans... pourrait, euh, voilà, laisser
0: des œufs ou une, une progéniture, voilà, qu'il faut absolument s'en permettre. Alors, on va, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on s'attarde un petit peu, s'il te plaît, sur, euh, sur le Martin Pêcheur. Euh, parce qu'on ne pourra pas traiter euh, comment photographier le Martin et, et, le, et le Faucon Cresserelle sur une même émission, ça prendrait trop de temps, je pense. Donc, on va, j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps sur le Martin Pêcheur. Euh, alors, je voulais te demander, on, on voit, tu l'as dit, hein, le, 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 le Martin, c'est, c'est un animal qui est vraiment couru par les photographes, qui est assez, assez présent, donc qui est, qui est assez, euh, assez courant. Et tu l'as, et tu l'as dit aussi, euh, comme les eaux rivières sont de meilleure qualité, mais il y a un peu plus de, d'individus, donc c'est, bah, c'est mieux pour pouvoir les photographier. Euh, et donc, on voit beaucoup de photographies sur Internet, même dans des expositions, dans des manifestations, de Martin Pêcheur. Est-ce que, est-ce que toi, tu, tu essayes de, de, de te faire plaisir avant tout, ou, ou au contraire, tu essayes de te démarquer de ce que fait la plupart des gens, de ce que font la plupart des gens euh, comment, Quelle est ta démarche, toi, par rapport à ça, euh, pour, le, pour le Martin Pêcheur
1: alors, j'ose dire que le, 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 mes premières images de, de Martin Pêcheur étaient pour me faire plaisir de voir euh, ce bel oiseau. Donc, j'ai beaucoup euh, de, de photos, on va dire relativement simples, on va dire classiques. Et après avoir réalisé euh, quelques images comme ça euh, la première saison, eh bien, je me suis posé beaucoup de questions pour euh, euh, dire tiens, mais comment je vais faire pour réaliser d'autres types d'images Alors, Pour moi, un type d'image, c'était au niveau de la gestion des couleurs. Euh, cest dire tiens, on voit souvent le martin dans des fonds verts ou plus sombres. Et là, je voulais diversifier et avoir des des fonds de couleurs différentes. Ça, je vais expliquer par la suite, si ça t'intéresse. Et les comportements, voire euh, des attitudes, des mouvements. Et là, c'est un oiseau plus compliqué, si on veut avoir au niveau du
0: mouvement. Alors, je résume un tout petit peu ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant et ça peut être adaptable à n'importe, qui, n'importe quel type d'animal, pardon. c'est que si on estime que beaucoup de photos ont été faites sur une espèce en particulier mais qu'on devrait quand même pouvoir photographier cette espèce-là parce qu'on a une opportunité près de chez soi et que ça nous plaît aussi on peut, euh, on peut se, comment dire, se diversifier ou, ou sortir de l'ordinaire euh, soit en, en, en essayant de changer euh, la, la couleur du fond ou la couleur de l'ambiance, ou alors si on ne peut pas, ou si on n'a pas envie, ou si on Faire autre chose d'essayer de photographier un comportement ou des comportements qui n'ont pas été encore trop photographiés, donc c'est ces deux choses là, ces deux paramètres qui peuvent être euh, euh, ce sont deux variables, quoi, tout à fait. Alors je
1: je disais tout à l'heure, Martin Pêcheur, c'est un un oiseau farouche, donc ça c'est un inconvénient. Par contre, le tout gros avantage par rapport à d'autres oiseaux, c'est ou d'autres espèces animales, tout simplement, c'est un oiseau euh, qui accepte assez facilement. La venue d'un, d'un affût photographique. Donc moi je, je photographie exclusivement avec euh, un, un affût photo que que je déplace. Donc là actuellement j'ai un affût chaise parce que c'est c'est très pratique. Je viens avec mon matériel, je m'installe rapidement, je mets mon trépied et je photographie et je peux changer de d'orientation assez facilement. Et tu veux dire que le Et fait
0: que, que ces espèces de grosses verrues, la euh, euh, camouflage, euh, le fait que tu la déplaces, que tu la mettes à euh, un endroit ou un autre, qui peut changer d'un, d'un jour à un autre, c'est pas gênant pour le Martin alors le, mar- là, le Martin,
1: euh, d'après mon expérience, il s'en fout mais complètement ouais. des changements dans son environnement. J'ai même envie de dire que du contraire, alors pour la à fu, euh, c'est relativement neutre pour lui, mais par exemple, euh, typiquement, l'exemple, c'est... Euh, sur une rivière, donc moi je fais regarder plus sur un étang, euh, un endroit de l'étang où euh, il y a une, comment dire, a un petit courant qui amène des poissons, et à cet endroit-là il n'y a pas de d'arbres, euh, et donc il n'y a pas de perchoir. Et donc effectivement si j'installe un perchoir quel qu'il soit, un endroit potentiellement intéressant pour le martin, ben, il viendra le visiter. Si en plus, ben voilà, comme c'était le cas, moi je voyais pas, je voyais des des, des, pardon, des poissons euh, à l'œil nu donc je voyais qu'il y avait des petits poissons euh, bah, si je mets un perchoir là bah, le, le Martin va venir euh, utiliser ce, ce lieu de pêche alors je, il vient visiter son territoire mais ce, un perchoir euh, je dirais euh, en une semaine de temps il va venir visiter donc euh, il faut pas beaucoup de temps pour que le Martin euh, euh, situe qu'il y a un nouveau perchoir euh, intéressant dans euh, sur son territoire ah, c'est intéressant Et, il peut être une branche moussue qu'on a choisie. Il peut être pour le gars que certains photographes font ça, un, appareil, un autre, un deuxième appareil photo sur un trépied et le martin viendra se poser ce, sur l'appareil photo. Enfin, je veux dire, on peut. C'est ça qui est paradoxal. C'est un oiseau farouche, mais en même temps très conciliant parce que si c'est un lieu intéressant, alors lui que ça soit une branche moussue, ou un appareil photo ou un parapluie ou une bouteille de bière. Il va se poser dessus si c'est un lieu de pêche intéressant.
0: D'accord. Euh, tu disais tout à l'heure par rapport au faucon, il fallait notamment par rapport au nid, hein, si tu voulais photographier le faucon au nid, le faucon Cresserelle, qu'il fallait y aller euh, avant qu'il arrive et, et sortir après qu'il soit là, après qu'il soit parti, pardon. Euh, est-ce que c'est pareil pour le Martin, ou en gros tu peux venir euh, à n'importe quel moment de la journée en faisant attraction de la lumière hein, du, du, du jour, mais je veux dire, est-ce, est-ce qu'il y a en particulier pour aller se mettre dans sa petite tentafue ou pour s'installer dans, dans, dans son, sous sa petite cache Ou euh, voilà est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça Alors, euh,
1: je distinguerais, c'est-à-dire sans hésiter, euh, un photographe qui aurait un affût près d'un, d'un nid, je dis euh, qu'il aille euh, avant le lever du jour, parce que... Euh, dans les euh, le Martin Pêcheur, on ne va pas l'apercevoir nécessairement dans, là où il se trouve, donc il va être euh, près de son, son nid, et si on s'approche avec tout son barda, eh ben, on va le déranger. Ce qui n'est pas le cas avec mes faucons, puisque j'ai un perchoir qui est bien dégagé, donc je, je vois le perchoir de loin. Avec le Martin Pêcheur, il peut être un peu d'importe où. Euh, donc près du nichoir, euh, près d'un, d'un un lieu de nidification du Martin, je dirais qu'il faut faire très, très attention et euh, faire le moins de dérangement possible. Par contre, sur un lieu de pêche, ben le fait d'arriver, ben on va faire fuir le martin s'il est là. Donc euh, il nous voit de loin, c'est-à-dire dès qu'on est à, je sais pas, bon, à 50 mètres de distance, euh, euh, c'est le cas pour moi. Ben euh, au moment où j'entends le cri, ben c'est que il voilà, dit... il pousse un, un, un cri d'alarme pour dire tu me déranges et il y a danger. Voilà, c'est déjà trop tard. Mais moi je l'ai pas vu. Je, on, on l'entend, on voit son vol. Donc on s'installe et puis là, euh, si c'est un lieu intéressant, il va revenir euh, une demi-heure, une heure plus tard. Oui donc euh, un... voilà, on, on peut venir,
0: on, on peut venir sans problème. Euh, on n'est pas obligé de, de venir très tôt, très tôt le matin ou de repartir très tard le soir. En tout cas sur un site de pêche. Il euh, n'y a, a pas de souci de ce, de ce côté-là, moi, je confirme ce que tu dis, hein, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de photographier, j'étais allongé et j'ai photographié en bord de rivière euh, des des ronettes, euh, grises et euh, j'étais à l'attente, hein, il ne se passait pas grand-chose et puis tout à coup, j'ai vu une espèce de flèche bleue passer, passer devant moi et elle s'est posée, elle, quand bon, je dis elle, c'est le Martin Pêcheur évidemment, et il s'est posé peut-être à, à quoi, 5 mètres de moi sur un perchoir, alors évidemment, je pas bougé parce que j'étais, je ne pouvais pas faire autrement et puis il n'y avait pas grand-chose à faire euh, sauf à le regarder, je l'ai regardé il est parti peut-être au bout de, de 5-10 minutes, mais, mais euh, j'étais, j'étais pas forcément très, très bien camouflé. Hein. J'étais juste allongé avec une toile de camouflage sur l'appareil, un petit peu sur moi, mais c'était pas énorme, quoi. Hein. Et, euh, mais il était là, quoi. il était à 5 mètres, donc c'est vrai que, euh, il, 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 comme tu dis, il est, il est certainement farouche. Il part dès qu'on arrive, mais une fois qu'on est installé, il peut se rapprocher assez, assez près. Voilà. Et donc, je parlais au niveau fond de couleur. Alors Oui, j'ai dit fond, euh, fond, je je dis fond de couleur. Donc, si on veut un petit peu se démarquer de, de ce que font, en gros, tout le monde, comment on peut changer un petit peu ce fond de couleur Comment tu fais Donc, comme justement ce que j'ai dit
1: précédemment, si on a un lieu dégagé, que ce soit sur une rivière euh, ou un canal ou, ou, ou euh, un état, euh, quand je dégagé, c'est sûr qu'installer un perchoir euh, juste à côté d'un arbre, ben... Euh, à moins que ce perchoir soit beaucoup plus intéressant pour Martin, mais la probabilité qu'il, qu'il veuille tout d'un coup euh, euh, sur ce perchoir plutôt qu'une des branches de l'arbre est, est faible. Tandis que si c'est le seul lieu d'arrêt de euh, d'observation à 30 à 30 mètres de distance d'un autre d'un arbre ou d'un arbuste, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Mais si c'est dégagé, mais en fait on peut aussi on peut donc installer ce, le perchoir. Euh, un mètre à gauche, 5 mètres à droite, justement en fonction du fond. Donc, je vais donner un exemple. Euh, euh, en fin d'automne, en, euh, là où je vais faire des photos, il y a une butte avec un, euh, je sais pas ce que c'est comme type de, de sapin, et qui laisse, qui fait, toutes ces épines sont tombées et sont euh, un peu euh, un brun orangé qui est, qui, est, qui, est, qui est pas mal du tout. Mais cette butte, quand elle est, créée, elle est éclairée et que c'est le fond. Le, de, de, de la photo ben ça va donner un, un, un orangé euh, euh, brun clair orangé suivant euh, la luminosité suivant que le soleil vient directement dessus ou pas et ça va donner un fond euh, qui est une tapisserie et, et le perchoir sera mis euh, dans la direction de, de ce fond qui a été euh, euh, qui, est, qui est très intéressant. Alors, Et ça, là, ce, ce, fond, ce
0: fond-là, il, il, il est euh, évidemment hein, il est très flouté par rapport à la grosse ouverture que tu vas utiliser. Mais euh, donc, on ne verra pas les épines euh, une à une, mais ça va être une espèce, voilà, comme tu l'as dit, de, de tapisserie euh, floutée, mélangée de ces couleurs-là.
1: Voilà. Et donc, là, tout d'un coup, ben, voilà, c'est euh, bon, moi, une photo de, de Martin, mais toute simple, où il est sur un, un fond uniforme, comme ça, orangé. Euh, j'ai fait la même chose avec. Euh, euh, un arbre euh, a des feuilles, euh, je ne me souviens plus son nom, qu'a des feuilles, mais vraiment rouge, euh, vif euh, en, à l'automne. Et euh, comme le Martin était à l'ombre et l'arbre euh, au soleil, j'ai dû surexposer. Le fait de surexposer, le rouge, il est devenu rose au niveau du fond. Et donc tout d'un coup, j'ai des, des photos de Martin Pêcheur sur un fond rose. Et, et à l'origine, c'est juste un rouge qui a été éclairci euh, à la prise, dès la prise de vision.
0: Donc en fait, la surexposition, tu l'as faite pour avoir euh, le martin pêcheur bien exposé. Donc tu avais le martin bien exposé et le fond surexposé ce qui a donné une couleur un peu inattendue. Quoi.
1: Voilà, tout à fait. J'ai fait d'autres photos avec le, cet arbre dans le fond où j'ai tout à fait fait l'inverse. J'ai sous-exposé pour avoir un rouge très vif tirant presque vers le mauve et, et un coup de flash pour déboucher le martin pêcheur qui est bien éclairé et et ça marche aussi, ça donne tout à fait
0: d'autres couleurs que, que
1: le rose, alors que c'est exactement le
0: même fond. Alors ces, ces essais-là, tu les fais, euh, j'imagine pas en présence de l'animal, de toute façon il partirait, il s'enfuirait, mais tu, tu y vas, tu fais des tests, tu n'es pas forcément camouflé, tu te déplaces sur les berges. Comment, comment tu t'y prends pour faire ces tests de couleurs-là
1: euh, bah Avec le numérique, c'est vrai que c'est, c'est super facile, parce qu'on voit directement sur le capteur. Après... Euh, ben, le photographe euh, qui est un petit peu habitué, il sait directement euh, que euh, si la, le sujet principal va être à l'ombre et qu'on veut qu'il soit bien éclairci, on va surexposer l'oiseau et donc le, le fond va devenir plus clair, enfin, je veux dire c'est quelque chose qu'on, qu'on sait très bien, donc après intuitivement, euh, euh, ben, moi je photographie le, le perchoir, après si le perchoir il est clair, ben, je sais qu'il va être plus clair que l'oiseau, si c'est un un brun foncé, ben là, il va être un peu plus sombre. Si c'est une mousse, là, ça correspond plus ou moins euh, à, à, à l'oiseau, quoique ça dépend si c'est éclairé par le soleil ou pas. Donc, Je dirais intuitivement, on, c'est comme si on intègre, ah oui, là, ça va être plus un, là, ça va être moins un tiers. Là. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc, Alors, donc, là, c'est dire, l'expérience, pas,
0: quoi. Hmm.
1: Mais l'expérience, et, euh, et euh, on se trompe de peu, donc, euh, dès que l'oiseau... Moi, je fais quelques essais sans l'oiseau, et quand l'oiseau est là, ben, souvent, je corrige, mais on est quoi un tiers ou un demi il elle de différence, mais pas ouais. plus euh, dans ce que je voulais faire euh, dans ma
0: tête. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était par rapport à la, à la couleur. Quand hein. on parle de la couleur, c'est pas la couleur du Martin qui, qui elle, restera toujours la même. Euh, c'est la, la, la couleur du fond, du fond, évidemment. Euh, pour le comportement, maintenant... Alors, soit, tu l'as dit tout à l'heure, soit en photographie, euh, eh bien, euh, sur le perchoir et là, bon, ça peut être très esthétique, mais ça raconte pas grand-chose, et puis c'est, c'est été vu et revu, sauf si on met de la couleur, comme on l'a dit tout à l'heure, une couleur un peu originale derrière, mais pour le comportement... Euh, comment faire, alors c'est je pense assez complexe techniquement, mais voilà est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes, tes petites astuces à toi, comment faire techniquement pour pouvoir prendre le Martin Pêcheur en vol, parce que c'est ce que tu fais toi, quand on va sur, euh, sur ton site internet, il hein, y a un lien en dessous de la, de la, du, 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 euh, du petit rectangle d'écoute, il y a un lien où on voit tes photos où on ira voir sur ton site internet, mais voilà, comment tu fais pour faire ces, ces photos fabuleuses de, de Martin Pêcheur en vol, là c'est assez incroyable
1: alors, je vais d- d'abord dire le, le plus simple euh, qui est valable, d'ailleurs, pour tous les oiseaux, c'est... Euh, en fait, ça paraît tout, tout bête, mais euh, s'il y a un perchoir, l'oiseau... Euh, enfin, et s'il vient sur le perchoir, mais ben, il va venir en volant. Enfin, c'est, ça paraît évident. Et donc, là, tout d'un coup, on se dit... Mais, oui, mais si le perchoir est plus petit... Allez, je vais dire... Euh, comme un parapluie qui a euh, une longue verticale, s'il est planté dans le sol, la verticale est longue, mais... La courbure est relativement petite. Ah, imagine qu'on mette une, une, une petite branche qui a euh, un lieu d'atterrissage horizontal de, on va dire quoi, euh, 20 cm ben, l'oiseau va se poser sur 20 cm Mais si on fait euh, une, une mise au point avant le perchoir, ben l'oiseau va passer euh, forcément le dans ce plan quoi.
0: Tout
1: à fait. Et là, on peut dire tiens. Euh, Tiens, j'ai envie d'essayer de la voir euh, euh, de face au moment où il se pose sur le perchoir. » Là, c'est plus difficile dans le sens que l'oiseau, surtout le martin pêcheur comme il vole vite, il va toujours euh, 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 faire un un freinage en en écartant ses ailes et il va passer en dessous du perchoir. Donc là, il y a moyen en, en, en baissant son appareil photo bien en dessous du perchoir en l'orientant un petit peu vers le haut. Donc là, il y a moyen d'avoir des, des photos de Martin Pêcheur quand, quand il freine, on va dire quoi, 20-30 cm avant le perchoir. Ça, c'est une façon de faire. Et là, je fais un pré-réglage, même, même en ayant des autofocus rapides. Là, il faut pas se leurrer. Euh, un autofocus ne va jamais attraper euh, euh, juste ce moment euh, euh, qui va très très vite. Donc, donc, tu là, fais, tu fais dé- la mise
0: au point euh, avant, manuellement, avant le. Donc, en gros, dans le viseur, ton perchoir, il est flou. Alors, je, idéalement, alors ça dépend si
1: je veux. Euh, je vais passer juste en dessous du perchoir si je ne veux pas avoir le perchoir. D'accord. Donc, je vais mettre un. Moi, je fais ça très manuellement, tu vois, de euh, façon très simple. Je vais mettre un, un bâton, on met une branche qui est, qui est dans la nature. Hein, je ne je, vais même pas me trimballer avec ça. Je vais mettre. Euh, un bâton tout droit euh, euh, je sais pas moi 30 cm avant le perchoir je okay. fais la mise au point sur ce, ce bâton là euh, je débranche mon autofocus euh, euh, et puis euh, euh, j'enlève le bâton et puis le martin Recher va passer par là, alors cet appareil photo, moi 9 fois sur 10 il est commandé à distance par un déclencheur souple et ce qui me permet euh, ce qui permet euh, euh, d'avoir un appareil qui est pour la prise de vue en vol, parce que je vais avoir euh, peut-être un bon vol euh, ou une photo sur, euh, je sais pas, euh, parfois 10, 20 venues sur le perchoir, donc il y a beaucoup de déchets, et un autre, euh, un autre appareil dans, dans le, euh, que j'ai dans mon affût pour pouvoir faire des photos où il est posé, ou sinon ça serait un peu frustrant de... Euh, euh, tu vois de passer des, de nombreuses séances sans, sans rien avoir. Enfin, donc ça c'est bon. J'utilise souvent deux boîtiers. D'accord. Un pour euh, la prise telle qu'elle, avec euh, un comportement, ben bah, oui, euh, qui peut toujours subvenir. Euh, donc il, il vient, il, il se nettoie les ailes où il y a une, une pêche où il est en train de manger ou euh, un deuxième martin qui vient, c'est plus rare, mais bon. Euh, et euh, tandis que l'autre boîtier est orienté vers un endroit. Euh, soit, comme je te dis, dans le sens de la venue, donc face à l'oiseau, le plus facile, je dirais, premièrement, je dirais, c'est de côté. Donc, s'il vient vraiment d'un lieu précis, fatalement, il viendra d'un des deux côtés. Bon, il faut un des deux côtés, où, par observation, on a observé qu'il vient plus facilement de ce côté-là. Et de nouveau, on peut le faire à 30 cm du perchoir, à 50 cm. Plus on s'éloigne du perchoir, plus c'est difficile, évidemment, de prévoir... Le, 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 la direction, tu vois, le, le lieu de passage, si on pose un perchoir à un mètre de la mangeoire, il ben, y a des oiseaux qui vont faire le trajet entre la mangeoire et le perchoir. Et donc, c'est comme ça que beaucoup de photographes font des photos d'oiseaux en vol euh, à cet endroit précis où il y a une primeuse au point. Je dirais que c'est une façon. Face... Facile, sans disposer de matériel performant. Oui, sans, sans, sans regard... avoir
0: de déclencheur infrarouge, de, de, de déclencheur euh, de, euh, voilà, de, de pièges photo, sans, sans avoir ça, on peut faire des choses très intéressantes, avec un petit peu de, d'astuces comme tu l'as dit. Euh, est-ce, que tu, est-ce, que tu, euh, est-ce que tu fermes un petit peu le diaphragme pour euh, bénéficier d'une, d'une, d'une profondeur de champ un peu plus importante euh, où tu vas privilégier quand même la vitesse de déclenchement Enfin, je veux dire, l'habitat d'obturation. Oui, oui. Euh,
1: la grande question en vol, chaque fois, c'est euh, effectivement pour avoir euh, euh, toute la netteté sur l'oiseau. Alors, Martin Pêcheur, alors, quand il ralentit, ça va un petit peu mieux. Mais sinon, quand il a un vol rapide, euh, si on veut l'avoir euh, parfaitement net, on doit atteindre des vitesses au-dessus du 2 millième de seconde. Et, et Donc, ça, le ça, problème,
0: c'est... ça, ça peut être assez difficile à, à avoir. Même en pleine journée, euh, le 2 peut des fois être un peu difficile à avoir.
1: Voilà. et comme en plus le martin il est souvent à l'ombre donc si on est au 2000 millième à l'ombre et on ferme en plus euh, tu vois le, l'objectif à, à des 5 6 ou voire 8 ben là, on est obligé de monter tellement en iso que C'est voilà, voilà, mis à part des, voilà des, des, des tout bons boîtiers euh, voilà donc moi j'ai contourné un petit peu la chose en, en faisant des photos en vol euh, dans un lieu dégagé. Sur lesquels là, là j'ai posé un perchoir. Donc là moi je suis euh, au niveau lumière, je suis à des, des vitesses plus élevées simplement parce qu'il y a il euh, y a pas il y a pas d'ombre. Donc euh, si c'est éclairé euh, par le soleil, ben là j'ai, j'ai facilement des, des plus grandes vitesses. Et là je ferme un petit peu 5, 6, 6, 3, mais 8 c'est rarissime euh, euh, aux 200 ou 300 mm que, que je ferme plus que ça. Et alors si on ce qui est très intéressant mais difficile avec Martin, bien sûr, euh, si euh, on a des vitesses plus basses, millième, cinq euh, centièmes de seconde, bien sûr on va voir le mouvement des ailes, mais le risque c'est que la tête soit floue. Donc ça je dirais que c'est une grande règle en photo, si euh, en vol en tout cas, euh, euh, mais en posé encore plus. Euh, le, les ailes sont floues, aucun problème si, si l'œil est net et. et la tête est nette, c'est mieux, mais si l'œil est net et que la tête est légèrement floue, je pense que ça passe sans problème. Mais ce qui est très important, que la c'est surtout Les yeux, surtout les yeux est, la tête, quoi. Là,
0: j'ai une photo de toi, je suis sur ton, euh, ta page de 500 pixels, hein. je la mettrai également en lien, hein. n'hésitez pas à cliquer dessus hein, pour aller voir. Il euh, y a une photo donc, de Martin en vol, hein. tu es à un demi-millième de seconde. Et pourtant, le bout des ailes est, 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 est un peu flou. quoi. Donc, euh, ça gêne pas du tout. Hein. Ce pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment avoir des vitesses élevées, très élevées, si on veut avoir le tout de net, euh, les ailes également en vol. Pour figer le mouvement des ailes, il faut avoir des vitesses assez, euh, assez élevées. Quoi. Alors ça, c'est particulier. Celle-là, euh, Flight Again, c'est... Euh, le, le, tout comme le,
1: d'autres oiseaux, comme le faucon Cressrel, le Martin Pêcheur fait parfois du vol stationnaire. Et là, euh, moi, j'ai eu la chance de d'avoir quelques séries de vols stationnels. Donc, euh, si tu regardes Flight Again, euh, euh, et celle juste avant, qui s'appelle Slow Motion, c'est très intéressant parce oui. que on a deux photos prises quasiment au même moment. Euh, l'une, je regarde les exiges avec toi, comme tu dis, au deux millièmes de seconde, je suis à 1600 ISO. Et l'autre, so, Slow Motion, je suis... Euh, à 125 ISO et je suis au 80e de seconde.
0: Donc là, euh, en et... gros, ta démarche était de. T'avais, t'avais, dans quel ordre tu as pris les photos Tu as d'abord f- pris euh, Flight Again à haute vitesse, en gros, pour assurer le coup. Et après, tu t'es dit, maintenant que j'ai ça dans la boîte, je vais, je vais tenter des choses avec euh, le slow motion. Comment, comment, comment tu t'es. C'était quoi ta démarche là si Tu t'en souviens
1: Oui, oui, je m'en souviens très, très bien. J'ai, j'ai pas eu souvent l'occasion d'avoir euh, euh, un vol stationnaire à portée de l'objectif. Donc j'en ai déjà observé maintes fois sur un étang puisque il y a une vue dégagée. Parfois je le vois à 30 mètres, 20 mètres, mais c'est pas à portée d'objectif. Et là il était à 5, peut-être 5-6 mètres. Là je suis, je crois que de mémoire c'est au 500 mm. Euh, oui c'est au 500 mm. Euh, donc effectivement euh, tiens j'en ai une au 500, l'autre au 300. Donc c'est j'ai eu à deux moments. Alors pour mémoire c'était en hiver et donc euh, j'avais cassé la glace à un endroit précis. Et c'est un lieu euh, où il est venu plusieurs fois faire du vol stationnaire. Donc ça, c'est un petit truc. Il est venu faire du vol stationnaire au-dessus euh, du trou, je sais pas, d'une petite place de, je sais pas, je dirais 4 mètres carrés qui était dégagée de la glace, quoi. Euh, voilà. Mais comme c- il y avait c- pas de C'était fait choix, c- En
0: fait, c'était c'était sa mangeoire. La mangeoire du Martin, c'est la glace cassée euh, sur la rivière ou sur le lac, quoi. Voilà, tout à fait. Euh, et c'était
1: la, la fin d'un... C'est là où le, le, l'étang se déverse, si tu veux, dans une rivière et et donc ça génère un petit peu de mouvement, et, et donc j'ai juste un peu plus dégagé, dégagé euh, euh, de la glace qui était déjà épaisse, et là j'ai eu plusieurs vols stationnaires, et quand j'ai essayé euh, au 4 millième de seconde, au 2 millième, au euh, 2500 et eh bien j'ai progressivement euh, diminué la vitesse pour avoir des effets totalement différents, et la plus basse vitesse je pense c'est celle-là, c'est 80ème de seconde.
0: Ouais, donc là, tu as quand même réussi à avoir la, 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 la tête nette et c'était une sacrée, une sacrée prouesse. Bravo Marc, euh, bien, bien, jou, bien joué pour ça. Euh, bon, vraiment, je, je vous invite, hein, vous qui nous écoutez, à aller voir le, le, le site de Marc, hein, il y a le lien en dessous. Hein. Est-ce, que, est-ce que tu as prévu de faire une exposition bientôt Où est-ce qu'on pourrait te rencontrer, là, dans les, on est au mois de, de septembre 2015 euh, quelle, quelle est ton actualité dans les six mois qui viennent
1: alors, il y a, euh, très bientôt, donc il y a le euh, Ami-Belge Festival Nature Namur, donc il y a, il y a avoir, avec ces Festival Nature. Donc, cette année, j'expose au Festival Nature Namur, donc euh, du 10 au 18 octobre, et je serai donc euh, sur le lieu principal, donc qui est euh, un, dans la salle, euh, je veux dire, le hall avant le, le cinéma, donc sur Namur. Euh, donc là, j'aurai une expo euh, qui s'intitule Envolée lumineuse, et donc euh, où c'est... Euh, soit euh, le mouvement et ou la lumière donc c'est vraiment il y a beaucoup de photos euh, prises à contre-jour euh, avec du mouvement voilà, dans, dans cette expo, tu aura lui à Namur.
0: Marc, avant de, avant de te laisser, j'ai une petite dernière question pour, euh, pour toi qui va forcément intéresser pas mal de, d'auditeurs. Euh, donc, je crois savoir que tu es le, eh bien le, la, la seule personne francophone actuellement qui, qui, euh, qui propose, qui organise des, euh, des, des voyages pour aller euh, en Hongrie chez euh, bah, le, le super célèbre photographe Ben Maté ou Ben Maté, je sais pas trop comment il faut dire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît, de, de, de ce que tu fais là avec lui? Alors, moi, j'ai
1: eu la chance d'y aller la première fois en 2009 et très peu de francophones y allaient. Euh, et c'est suite à mon premier séjour que lui m'a proposé « Tiens, es-tu intéressé d'amener euh, des groupes et euh, de bénéficier du, du voyage ?» Et ce que j'ai trouvé, évidemment, très intéressant. Et euh, il pousse de plus en plus à, à, à ce que des groupes cohérents débarquent, euh, notamment pour la langue, parce que de se retrouver à 6, 7, 8 photographes euh, francophone plutôt qu'un hongrois, un roumain, un tchèque et, et un danois. Euh, et aussi euh, pour pouvoir faire l'interface, c'est-à-dire beaucoup de photographes qui souhaitent partir là-bas. En fait, on 36 000 questions imposées sur le matériel, sur euh, comment prendre l'avion, comment prendre le matériel dans l'avion, euh, euh, quels vêtements prendre. Et donc, bon, euh, j'ai déjà fait neuf séjours d'une semaine euh, là-bas en Hongrie chez chez BNC et euh, c'est avec beaucoup de plaisir que j'y retourne chaque année alors euh, le seul francophone peut-être qu'il y en a, euh, il y en, a en Suisse qui, qui font des voyages mais pour le moment euh, euh, c'est, je dis bien à ma connaissance je, je n'ai connais pas, euh, pas un nom comme ça qui me vient de dire ah oui un tel il fait régulièrement des, des voyages donc on est un petit groupe de francophones pendant une semaine où on fait euh, voilà, il y a généralement de 12 à, à 17 affûts photographiques
0: dans des conditions extraordinaires qui sont à disposition ouais. alors donc tu, tu réalises ça euh, alors de manière très terre à terre combien ça coûte combien de temps vous partez euh, est-ce, comment on fait pour te contacter si on est intéressé comment on, quelles sont les, les démarches là à faire alors combien ça coûte déjà alors quelqu'un qui voudrait
1: y aller en direct chez bensé euh, malheureusement il a augmenté son tarif c'est euh, 295 euros par jour par personne donc 295 en direct. Par contre, de passer en, en groupe, euh, c'est moins cher. Donc c'est 275, donc 275 euros par jour, par personne. Donc quand je dis par jour, par personne, tout est compris. Bien sûr, c'est en pension complète. Euh, on a un guide sur place qui nous conduit euh, à 4h du matin, qui vient nous chercher euh, euh, quand on le souhaite, après un petit coup de téléphone en absence, et il nous rappelle. Euh, parce que la lumière n'est plus bonne parce que on, on veut rentrer donc tout est fait pour le photographe là, il y a des frigos ouverts où on se sert euh, à, pour manger à l'heure qui nous convient en, en journée ce
0: sont des, des, là, aff- des affûts 3 étoiles hein. ah oui il y a
1: beaucoup d'affûts 3 étoiles dont un je dirais 5 étoiles qui est certes deux affûts qui sont euh, sous l'eau c'est à dire on est euh, assis dans un fauteuil de ministre euh, et on est euh, sous l'eau un petit peu là une vue comme euh, dans un affût flottant pour ceux qui en ont fait, si ce n'est que là on est au sec et euh, Benz a fait a prévu un système de, de tuyauterie pour amener les poissons, donc il y a régulièrement des, des pêches à portée d'objectifs, parfois tellement proches que moi bon, il m'est arrivé de photographier, bon là c'était en hiver, euh, je ne voudrais pas tromper euh, les photographes en disant qu'il y a ça en été, mais en hiver j'ai photographié des, des pigarques. Au, euh, 16 mm, donc tu vois tellement ils étaient proches, quoi.
0: Ouais, c'est et puis voilà. même au-delà de la photo, des conditions d'observation qui doivent être, euh, qui doivent être vraiment, vraiment géniales. Euh, combien, alors, combien de temps c'est quoi c'est, euh, c'est une semaine, j'imagine Ça dépend Alors, c'est, c'est vraiment ouais. 7 jours pleins, donc c'est généralement du, du samedi au samedi.
1: Une de mes journées euh, le premier jour, donc on va faire sans doute euh, l'après-midi du samedi en arrivant, et puis le dernier jour, on va terminer par une matinée du samedi photo. Donc, euh, je pousse les gens à prendre un avion euh, tôt le le matin pour y aller et retour le soir. Euh, Généralement, c'est chouette. Les les horaires d'avion de de Paris ou de Bruxelles, euh, voire de Marseille, euh, correspondent plus ou moins pour Budapest. Donc, euh, voilà, on s'arrange pour faire le le trajet ensemble sur place euh, avec un petit minibus pour le transfert de l'aéroport. Et sur place, je dirais qu'il y a euh, facilement d'une semaine euh, entre 40 et... euh, 50, allez, parfois un pic, 60 espèces dans des bonnes conditions photographiques en une semaine. Ce qui est vraiment, ce qui est pas mal. Euh, mais surtout, euh, bon, je suis sûr que quelqu'un qui ferait un affût flottant, euh, il y a plus de diversité. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut avoir, euh, ici, on a des, chaque session, on a des, des rapaces comme des bus, des autour, éperviers, euh, en passant par des, des reliers. Il y a cinq affûts à relier cette année. Malheureusement, cette année, les guépiers ne sont pas venus. C'était la première fois en 15 ans, j'espère, pour ah l'année prochaine.
0: D'accord.
1: Il avait un affût à up qui fonctionnait. Donc ça, c'était très sympa. Bien sûr, les oiseaux d'eau, hérons, grandes aigrettes, hérons, bioraux, spatules, cigogne noire. voilà. C'est chouette, alors, des des, passereaux, des petits passereaux, parfois plus sympas. Mais ça, si vous allez sur ma page donc
0: 500 pics, c'est
1: que dès que vous voyez en gris, c'est pris d'office chez Bensematea. En fait. D'accord. Euh,
0: quel est le prochain, le prochain départ, le prochain voyage Est-ce qu'il y a encore des places Il faut te contacter par mail. Comment, comment, comment on fait Voilà, donc prochain départ en
1: euh, mi-juillet. Donc c'est du 9 au 16 juillet. Donc c'est plutôt tard dans la saison pour privilégier les, les actions du, euh, du rolier. Guépier, je l'espère. Euh, up, euh, deuxième nourrissage. Martin Pêcheur, il est revenu cette année. J'espère que ce sera aussi un deuxième ouvrissage. Euh, ben je crois qu'il ne reste que deux places pour euh, ce voyage. Et pour me contacter, le plus simple, c'est par mail. Donc, marc.costormance.com Sans doute, tu peux mettre un un lien en dessous.
0: Euh, Il faut se dépêcher pour pour pouvoir y aller. Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces informations, pour pour tout ce que tu nous as dit, pour tout ce que tu nous nous as appris. Et puis, euh, puis, bah, écoute, euh, à très bientôt, j'espère.
1: J'espère te rencontrer euh, en live, comme on dit. euh, euh, en direct, ce serait bien. Voilà, ce serait sympa. Alors, euh, Bonne action à toi. Et félicitations pour tout ton boulot qui est accessible à plein de gens.
0: Et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Interview de Photographe Nature.